0: Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí comprándome todos los juegos de Bethesda para, para PlayStation antes que Microsoft los prohíba. tener, Pongo un código para que no los puedas bajar del, del, del store. <risa>
2: Bamba, desde Houston. ¿Cómo te va? Bien. Eh, como emocionado porque mañana es el día de preorden del Xbox Series X. Hoy estamos que el lunes 21 de, de septiembre. Y pues, se siente un poco como... Eh, el día, como Nochebuena, como Christmas Eve, entonces... Por suerte pues, no estás hacer... en, hora,
1: en hora oeste, pero creo que es a las 8 hora oeste, ¿verdad? O algo así. Sí, oeste es a las 8,
2: 8 de la mañana de, de West Coast, y aquí es a las 10 de la mañana.
1: ¿Ya revisaste si tenés reunión o algo así, o estás, estás libre no, a las 10? No, me puse, agendé en mi <risa> <encantario> <risa> <¿tú a la risa> reunión. De 10 a 10 y
2: media puse y como una reunión así private, solo la puedo ver, pero me bloqueé hace tiempo, entonces... Ya estoy listo. Que
0: por favor no te molesten, y tal vez 10.45, porque si crashean los servidores, ¿verdad? hay que tener cuidado, que no, que te dé chance para la compra. Cabal. Pero bueno, su servidor Lito, desde Guatemala, por supuesto, les traemos un nuevo episodio de Tiempo Esperriciado. Hoy traemos diferentes temas, pero antes de decirle los temas... Como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher y tenemos también canal en YouTube. En todas esas plataformas nos encuentran como tiempo desperdiciado. Denos follow, denos like, eh, denos buenos reviews. Se los agradecemos bastante si les gusta lo que, lo que han estado escuchando ya por 130 episodios y especiales, ¿verdad? Así que ahí está Tiempo Desperdiciado, también pues nos pueden comentar qué es lo que piensan de lo que decimos, estamos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter estamos como T Desperdiciado, ahí pues nos comentan de qué les gustaría que habláramos y qué piensan de lo, de lo que estamos comentando en este momento, ¿verdad? El episodio de hoy vamos a hablar de, de dos temas bastante mediáticos, <risa> El primero es la adquisición billonaria, ya ni decir billonaria, billonaria que hizo Microsoft de, del estudio de juegos Bethesda. Por más dinero
1: rico, de lo claro. que Disney compró Star Wars, solo para, para que la gente sepa.
0: Ahí robándose mis facts interesantes. Daniel, <risa>
1: ¿Por qué lo pusiste <risa> en el chat hace una hora? <risa> ya. No, y ya, la, ya, la verdad ya había leído eso. Pero no, o sea, no, no, no lo puse en contexto, ¿me entendés? De que, ah, eso vale más de lo que pagaron por Star Wars.
0: Y también, pues, vamos a hablar de los gloriosos premios Emmys. Eh, los premios a la televisión, básicamente. Eh, mejores series, mejor serie de comedia, mejor serie de drama, mejor serie limitada. Un poco de los actores, de los nominados, de los que ganaron. Y de la ceremonia en sí, un poquito les vamos a dar el el review de lo que pensamos y lo que esperamos este episodio es patrocinado por, Dolce Farfalla los, por los, Dolce Farfalla los postres artesanales se escribe Dolce Farfalla así lo encuentran en Instagram son postres artesanales únicos, originales les recomiendo mucho el Cookie Bar de M&M's y el sabor chapín ahorita con el especial Cookie Bar de Crispin, súper chocolatoso muy bueno es una especie de brownie híbrido con galleta, que tiene pedacitos de crispín encima, delicioso, Tienen servicio a domicilio, a las a la mayoría de zonas, en la ciudad capital, si viven pues un poco retirado, de la ciudad capital, pues puede haber, eh, cargos por envío, pero, 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 si dicen que escucharon este anuncio, de Dolce Farfala en tiempo desperdiciado, les van a hacer un descuento, así que, aprovechen, básicamente, postres que no van a probar en otro lado, entonces, Microsoft por, ¿cuánto fue? 7.5 billones, compró el estudio de juegos Bethesda.
2: Compró eh. a la empresa eh, Parent de... Entonces ¿Es, que es dueño, Max, o algo así? ¿verdad? No? Sendimax, ajá, que es dueño de, de Bethesda y todos los estudios que conlleva, eh, que forman parte de ese, de ese grupo.
1: Que son los de 2K... Los... Ah, no, perdón. perdón. E Id Software, que ah, son los que, que, es que hacen es que, Doom. Es que, es que había visto Take-Two antes de esto, entonces tenía eso en la mente.
2: Eh, Id Software, los que hacen Dishonored, eh, Arcane Studios, que son los que hacen Dishonored y ahora están haciendo Deathloop, eh,
1: entre otros, ¿verdad? También está el... ¿Cómo se llama el de la sonda mundial donde los nazis son los que controlan Wolfenstein. Todo. Wolfenstein. 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 Ajá. Entonces...
2: Básicamente eso, y, y, y eso también incluye las, las, la propiedad intelectual de Fallout, de todos los Fallout, de todos los Elder Scrolls, de eh, Starfield, que es el, el, nuevo, el nuevo juego que habían anunciado RPG, eh, eh, así como que basado en el espacio. Eh. Y sí, la verdad que como que fue notición del día... Eh, Especialmente estando en vísperas del, lanz del lanzamiento a preórdenes del Xbox eh, Series del series X y Series S, la verdad, según lo que he visto y según he escuchado, es como que pues, definitivamente es el biggest deal en, juego, en la historia de juegos de una empresa adquiriendo un estudio, ¿verdad?
1: Sí, yo bueno, creo. No, yo nunca había esa cantidad de dinero, sí. Yo creo que sí, y cavar como hijo lito, eh, o sea, más que lo que Disney pagó por Star Wars, que si no estoy mal, eso fue hace cuánto, diez años, tal vez, o más.
0: No menos, Ahí. o sea, creo que no, 2012, pero, 2012.
1: pero digamos no fue como en el 95, ¿me entendés? Donde no, pensarías no, que pero... las cifras han cambiado un montón. Entonces, sí, yo. Le, le, 2012. 2012. Yo, yo lo que creo, porque honestamente, si bien, bueno, si bien los. los y yo investigué eso, porque yo dije, capaz, tal vez, tal vez el, el total valor de lo que ha hecho Bethesda o Sendim o como se llama esa compañía, es, es más eh, de lo que ha hecho Star Wars. Y como dice la lógica, no, no, no es así. Entonces. Eh, para mí que, que fue una adquisición donde Microsoft ahí sí que está diciendo, ¿saben qué? De verdad queremos esto, necesitamos un estudio con, de categoría, que, que tiene una masa de jugadores que compran sus juegos, eh, tienen franquicias importantes, eh, y tal vez ellos no querían vender, y les dijeron, basta, bueno, aquí están 7 billones, ahora sí, y ahí, y ahí se tiraron. Que lo que me indica cash. es, cabal, cash, Hoy, hoy cabal estamos teniendo una discusión bastante interesante ¿no? estamos hablando de eso en nuestro chat y, y yo por curiosidad me puse a ver eh, el, el valor de las compañías cuáles son las, las compañías con, con más dinero en el mundo que valen más Microsoft era número tres atrás de una compañía Saudi que es, que es del, de, 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 los, de la familia de Aramco Cabal la segunda es, eh, ay Dios, ¿qué fue lo que les dije? Se me fue ahorita. Era... ¿Saudi Aramco? No, no, o sea, era Saudi Aramco. Después les dije, la, la tres era Microsoft. Microsoft. Y la ah. dos, no sé quién era, se, se me fue ahorita. No es Google, Alphabet. No, no era Google. Google, Google. ah, era Apple. Apple. Apple, Apple es la segunda. Y después iba Microsoft, atrasito de... de um, de Apple. Entonces, lo que, que por cierto, la, lo que vale la compañía es 1.5 trillones de dólares, en comparación de Sony, que tiene un valor de 90 billones, y, y, y Nintendo creo que está como en 56 o algo así, eh, ya no tengo los datos enfrente. Pero lo que esto nos enseña es de que, y Carl, vamos a ver, esto hecho este punto, de que tal vez Microsoft antes se metió a gaming, como que, hey, qué virgo, miramos esto, miremos qué podemos hacer en ese espacio, y hasta los últimos años es donde de verdad le está metiendo un montón de dinero a este segmento, sabemos que, que Google también ha tratado con ese su, el, el, Stadia. el, el Stadia, que fue medio feo, sabemos que Amazon se está metiendo a hacer juegos, entonces, eh, sí, o sea, aquí ya es, ya es Microsoft diciendo, aquí venimos en serio, tirando dinero, spending like a drunken sailor. Y yo, yo o sea, no, no sé ni cómo respondería si sos Sony, pero, o sea, Sony no tiene el dinero para tirar esto, tal vez compren un par de estudios más. Recientemente compraron Insomniac, eh, pero igual ellos no tenían el nombre que tienen Bethesda, ¿me entendés? O sea, yo, yo miro empresas como de las... De las de las grandes que quedan ahí, bueno, hay varias, ¿verdad? pero digamos, take two se me hace que, es, que que son los de que tienen 2K, los de Rockstar y que hacen Grand Theft Auto. O sea, las, los tuyos que os tienen son, son, o sea, que tienen franquicias grandes. Eh, capaz Microsoft compra uno así, no sé, o, sea, o tal vez, eh, como os dijiste, que, que, que están viendo comprar un japonés, un estudio japonés, algo así, Barabamba.
2: Sí, yo lo que, pero bueno, antes de eso, es definitivamente. Creo que parte de, como mencionaste Dan, creo que en, en un par de veces en la historia de, de, de la división de juegos de Microsoft se platicó de, de ya no continuar. Esto tal vez hace unos 10, 15 años. Esos son
1: los rumores, ¿verdad? Ajá, o si sí, sabemos sí, que es cierto. Sí.
2: Ajá, sí. Creo que especialmente en la, después de después del Xbox original, antes de entrar al 360, se, se habló mucho de que ya no iban a, a, a seguir en eso. Pero ahora sí es ya es Microsoft tirando pues todo el peso de la chequera siendo la tercera empresa más grande del mundo eh, y, y creo que parte de esto es eh, es lo que lo que quiere Microsoft es el crecimiento en Game Pass creo que también en, en las entre todas las noticias de hoy se perdió el hecho que anunciaron que han crecido de 10 millones a 15 millones de suscriptores a Game Pass desde abril para acá. Eso
1: cuánto, cuánto vale Game Pass al mes? Aquí va a ser mis cálculos. Dependiendo,
2: dependiendo de está el Game Pass como el base, que es 10 dólares, y el ultimate, que vale 15.
1: Ok, pero si para es 10 dólares, hiciste 20 millones de personas. 15 millones. 15. Uh -huh.
2: Ponete 12.5, 12 así en internet. Sí, cabal.
0: 187.500 mil millones de dólares.
1: O sea, billones o sea, decís. Un billón, casi dos billones de dólares.
0: Es que depende si estás pensando en inglés. O en... Estoy
1: pensando <risa> en inglés, entonces billones.
0: Ajá, entonces sí.
2: creo que lo que lo que está apuntando y creo que los números que mencionaban era de la meta de Xbox es llegar a, creo que habían dicho, en, creo que dentro de los siguientes dos o tres años llegar a, a 50 millones de suscriptores. Eh, entonces entiendo por eso que traen a Bethesda que a pesar de que, bueno, yo sé que Lito no es muy fan de los juegos de Bethesda, si sí no se puede argumentar que The Elder Scrolls y Fallout son de las
0: dos franquicias de videojuegos más grandes yo, para mí, ahí ese es el punto o sea, está bien, a mí no me gustan esos juegos pero, ¿por qué siento yo que esta compra es como quepa el portero del Chelsea? <risa> <risa> o sea Sí, obviamente es un estudio súper fuerte, ha tenido super hits como Fallout eh, 3, el 4 pues tal vez no tuvo el acclaim, pero Fallout 76 fue un fracaso, así. Es, y es el, el último juego. Elder Scrolls, ¿cuándo fue el último juego? Y creo que hasta ahorita viene uno, Sky y viene ¿no? otro del espacio. ¿Cuál fue el último? Skyrim. 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 Que fue un éxito, pero fue hace más de 10 años, o no, o 8 años. Fue ¿Sí? como nueve años, 2011. Ah, y estás pagando lo que pagaste, más de casi el doble de lo que se pagó, pagó Disney por Star Wars, que por cierto estaba leyendo que recuperaron ese dinero con la taquilla de Force Awakens, nada más, uh -huh. sin considerar mercadería y, y parques. Pero en fin, el punto es: wow, o sea. Pero es como que, vos decís, va, va el, 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 el bolsillo es tan profundo que, ok, 7 billones, ahí van. Y lo que pasa right. es
2: que no, también ahí Lito estás, por ejemplo, se le ha criticado al Xbox que no tiene juegos. Y ahora lo estás criticando porque fue a comprar un estudio que sí tiene juegos. Pero va o a la sea, baja. O sea, comprar Rockstar. Comprar Rockstar.
0: O sea, Rock, si Rockstar, 7 billones para Rock,
2: comprar Rockstar. Rock, Rockstar se vende... de. No, creo que hubiera sido mucho más caro que eso si, si, si sí. cacharon siete por
0: Bethesda. CD Project Red, o sea, ¿me entendés? O sea, el, el digamos que eh, Bethesda era el papá de los RPG Occidentales. Y apareció Witcher y se volvió como que, bueno, ahí está el mero mero, y, y ahora están variando de Witcher a, a Cyberpunk, o sea, que creo que va a ser el. Más vendido, pero este para, estudio para mí ya venía a la baja y lograron sangrar 7 billones. Yo creo que gana más Bethesda que Microsoft con esta transacción. Pero como es decir, si el bolsillo es tan profundo, a lo mejor creo que, ni, ni. yo creo que ahí sí,
2: yo creo que en parte es eso, pero también es difícil criticarle si uno es la tercera empresa más grande del mundo, pueden pagar, o sea, es el Manchester City o el Paris Saint-Germain. De...
1: Es que eso es lo que pasa, Lito. Mira, sí, o sea, no es tu pisto, así que, oh, ellos, que ellos gasten lo que quieran. Es como, es como que te... O sea, y no hay financial fair play, ¿verdad? Lo estás viendo Cabal. como fan del Chelsea. O sea, pero... No. No, pero y además... Fair play que, gasten lo que quieran. la
2: comparación pues. de Kepa no es válida porque Kepa no ha hecho ni mierda en su carrera antes Cabal. de ir a Chelsea. <risas> Al menos eh, Bethesda sacó la serie de Fallout. El niño The Torres. Scrolls, el niño Torres.
0: Es el niño Torres. Pero
2: ahora <risas> es para... Ahora ponetele... Y Fallout y, y Elder Scrolls, aunque, aunque no te gustó Fallout 76, son... Muy no, cliente. no es que no me haya gustado.
0: FAO 76 objetivamente fue un fracaso. No,
2: pero, o sea, son juegos que sí te hacen pensar: well, maybe I should get a un Xbox, o, o, o tal vez me debería meter a Game Pass. Y eso que era. Te a algo, la y eso era algo que estaba, que no tenía, con excepción tal vez de Halo, que se atrasó. Eh. Yo lo que sí creo es que los juegos, o sea, van a seguir saliendo para otras consolas. Incluso en el anuncio hoy, Phil Spencer dijo que, que iban a llevar juegos a otras consolas eh, de acuerdo a caso por caso. Eh, entonces, no sé, o sea, ahorita, especialmente que PlayStation tiene una ventaja tan enorme, sería un poco, un poco sin sentido y un poco contra el mensaje que ha ido cultivando Microsoft en los últimos años de que they want to bring gaming for everyone entonces no, sí. no creo que vayan a decir bueno el, Elder, el nuevo Elder Scrolls va a ser solo un Xbox y PC exclusive ¿Incluso? O sea, pero la diferencia lo que te pueden vender es que preferís pagar $70 en, en Sony o incluido en tu Game Pass lo puedes jugar y si no te gusta los instalas y juegas otra cosa
0: Incluso hay juegos programados para salir este, y el otro año, que son exclusivos de Sony, hechos por estos estudios.
2: Cabal, eh, Deathloop y Ghostwire Tokyo, que también anunciaron hoy que eh, van a honrar ese, ese contrato. Me imagino yo también que ha de haber mucha, muchas eh, barreras legales para que ellos traten de hacer algún cambio a esta hora. Entonces va a ser interesante porque van a ser juegos que son published by Bethesda, which is owned by Microsoft, que son timed exclusives para PlayStation.
0: ¿Son timed exclusives o son full exclusives?
2: Parece que timed exclusives.
1: Ay, ay, ay. Y otra cosa que a mí me pareció interesante eh, es que Sony hoy, eh, no sé si hoy o ayer, un, el presidente dijo de que hey, nosotros no planeamos hacer un servicio de suscripción, porque cada juego vale, porque no podemos hacer dinero de esa manera. Dice que cada juego eh, vale más de 100 millones de, de dólares hacer. Entonces, eh, que, que la mate no les funciona para hacer un, un servicio de subscription. Yo no sé si a Xbox le funciona la mate o solo tienen tanto dinero que no les importa durante este momento perder dinero con el servicio, aunque ahorita la verdad deben, es, yo me imagino que deben estar ganando porque los juegos que tienen no son nuevos, pero vamos a ver, si ya cuando los dos estudios que han adquirido, 15, no sé ya ni cuántos son, pero te están sacando juegos, juegos, o sea, si estás sacando 10, 15 juegos cada año y te están costando, digamos, tal vez no todos cuestan 100 millones en hacer, pero ¿me entendés por ahí? O sea, ya no sé, no sé cómo va a ser la cosa. Pero yo creo que Microsoft se ha ido. O sea, desde que se dieron cuenta que esta generación
2: pasada fue perdida, han ido pivoteando a ese formato. Incluso eh, se rumorea, y esto es más como Reddit teorías tinfoil, pero tiene sentido de que esta probablemente va a ser la última generación que Microsoft esté en el hardware business, y lo que están haciendo es pivotear para la futura generación ser solo Game Pass y que puedas tener Game Pass en tu PC o en tu Nintendo o en tu PlayStation o, donde, o en tu teléfono donde querrás jugar. Que me tiene, que pues hace bastante sentido, la verdad, que estén eh, perfilándose de esa manera. Pero lo que vos decís, Dan, es buen punto, porque, por ejemplo, Netflix está perdiendo, o sea, está sangrando dinero.
1: Eh, sí, cabal, porque, por eso, o sea, eso digo, o sea, Netflix es como el modelo Netflix. Obviamente, ellos tienen dinero para quemar. Pero por eso es de que algunos creen que Netflix, o sea, tal vez eventualmente, o sea, los va a parar comprando a alguien más, ¿me entendés? O algo así, porque no saben cuánto, cuánto dinero tienen para, para, para seguir haciendo estas producciones. Ahora porque... lo que, y esto se lo
2: estoy copiando a los de Unlock, pero eh, eh, uno de Unlock mencionó que, cabal, que eh, se ha vuelto tan caro hacer juegos que se está volviendo poco rentable encerrar tus juegos en una consola y que, o sea, fue ese Tyrell eh, que dijo Ajá. que ve en un futuro que, que ya no existe exclusividad porque no va a ser rentable.
1: Pero fíjate que es que eso es tan, bueno, sí, o sea, eso puede ser cierto, y eso han dicho por bastante tiempo, pero ahí sí el modelo, ¿me entiendes? O sea, no sé, no sé, o sea, puede ser que sí sea cierto, pero... pero...
2: Y ahora, hay por alguna
1: razón, mira, por alguna razón Nintendo no se ha salido ese modelo, no se ha salido PlayStation de ese modelo. Miramos Netflix, que está medio yéndose, Netflix, que estoy hablando, Microsoft, que medio se está yendo a ese modelo. Entonces, no sé, no sé la verdad. Pero
2: también ahora lo que hay que pensar es de que tienen todos estos estudios en paralelo. No todos van a estar haciendo juegos AAA eh, de los estudios. O sea, me atrevería a decir que. Eh, Bethesda, Ir, que hace Doom eh, eh, Playground Games que están, son los de Forza Horizon y están haciendo un nuevo Fable Obsidian, tal vez de los 23 estudios que tienen hay unos 8 que, que están como que built para hacer juegos triple A de repente sí, pues. los otros se vuelven estudios como para hacer de esos juegos medianos como que solo por relleno y y lo otro es que están agregando a la biblioteca de, de Game Pass, juegos de la historia de FESDA, juegos de, la, sí. de EA Access. O sea, están rellenando ahí. Entonces no sé a qué paso estarán gastando dinero, pero me imagino yo que si ellos han visto, si ellos están pivoteando a este modelo es porque lo ven rentable a largo
0: plazo. Sí, a largo plazo. Porque Netflix lleva desde el 2012 de empezar a hacer producciones originales. Sí, la cosa, son la cosa... ocho años.
1: Pero yo no sé lo, cuánto más va a durar Netflix, mano. Y lo otro es que Microsoft lo que
2: está tratando de hacer es tener first mover advantage, de, de tener la infraestructura para poder hostear todo esto, de tener como que la ventaja
1: antes de que se le ocurra. Y sí, como es lo que ordenan... la verdad, si te das cuenta, Microsoft no está compitiendo con PlayStation, con Cabal. Sony. O sea, ellos están con Google y, eh, y eso Apple. es como las ligas mayores. ¿no? Estamos hablando... Con, como el Barça y, y el... Eh, el eh, y, y Sony es como el deportivo misco antes que... netro yeah. o sea, Sony, ¿no? Sony es como el Atlético en Madrid. No, dude. Sí. El dinero no. Están... <risa> o sea, ellos son como... Pero... O sea, Sony vale 90 billones y, y Microsoft vale 1.5 trillones.
2: Sí, pero... Habría que ver cuánto tiene de, de, de presupuesto. Ay, presupuesto de de la división de juegos.
1: Eso, pero recuerde que Sony verdad? también no es solo juegos, o Nintendo también. Pero el Sony. main asset de Sony es,
0: es el. Es, es el, juegos, pero juegos. el
1: main, pero no sé si es como 50% o 30%. ¿Me entendés? El, el juego más vendido de
0: Microsoft es Microsoft Word. Ese es el
1: juego oh, más. <ríe> Bueno, y Minecraft. Que, por cierto, yo, 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 yo sí creo que va a pasar una de estas tres cosas. Esta es mi predicción. Lo va a tuitear y va a poner un tweet reminder cada año para ver si se cumple.
0: Eh,
1: <risa> yo creo que... De ¿Cuál era mi predicción? Ya se mi producción. lo tenés Pero, en el este, chat? Aquí lo tengo en el chat. Demen, hablen, hablen 30 segundos en lo que lo uso. Yo antes de una <risa> a mi
2: predicción de que esta no es la, el último, eh, la, última, la última adquisición. ¿no? Yo creo que Microsoft va a seguir abriendo la chequera. No creo que vayan a adquirir un, un, un Project Red o algo así. Yo creo que esto es lo más, lo más grande con, o lo más pesado. Pero no me sorprendería que, si, que ellos eh, compren un estudio japonés eh, Phil Spencer lo ha dicho varias veces que están comprometidos a crecer en Japón, que sus ventas han sido casi nulas. Y, y pues hay muchos rumores en Reddit, se mencionaba Sega Atlus, que, que aparte de los clásicos de Sega son los que hacen la serie persona. Y no me sorprendería si salen con eso, de repente salen con un Konami o algo así, que hoy todo el mundo estaba titeando de PlayStation que comprara Konami, como que... Al la anda, de... da esta pala chequera también. Pero es chistoso cómo cambia la, 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 el rhetoric en, en Twitter, que la semana pasada estaban tuiteando un montón de memes que Microsoft, que el Xbox was dead, después de, que, de la presentación de PlayStation. Y hoy todo el mundo tuiteando que Microsoft, el, el gigante financiero, al fin está despertando y bla, 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 y bla.
0: Pero a corto plazo. O sea, ¿vos crees que esta noticia les va a mover consolas de una vez?
2: Yo, pues, yo creo que... Mira el timing de, del anuncio, o sea, lo dieron 24 sí, horas antes de la ¿Pero qué es
1: corto plazo, Lito? ¿Seis veces o un año? Este
2: año, este año, porque es el launch. No, Ahorita tal, viene tal el launch. vez
1: no, tal vez no, pero... pero... Yo, sí,
2: Ajá. Yo, yo sí creo que PlayStation es going to outsell them. Eso sí es fijo. No, Life, o sea, no pero otro, yo pero, creo que lo que iba a pasar es pero que va a ahorita, ahorita hay un boost por esta noticia, por Game Pass y todo. Y yo creo que cuando empiecen a salir del horno los, el nuevo Elder Scrolls eh, eh, y todos estos juegos que está eh, eh, sacando Xbox, especialmente Bethesda. Eh, también Starfield, que es un juego que, tuvo, que ha tenido mucho buzz. Como que a media generación va a haber otro boom.
1: Incluso yo leí un tweet, o, o será que vos lo pasaste, bamba, de que, creo que tal vez vos lo pasaste. Entonces, Pero que Sony está hablando de, sí, que vos lo dijiste, ¿no? Ah, no, que, entonces lo vi en Twitter, ya ni no lo vi, pero era de que Sony está hasta el mes pasado hablando de, ah, con sí. Bethesda. Ah, sí, lo pasaste. Yo, yo te lo mandé, ajá, que. De que, que Starfield, querían que Starfield fuera un time exclusive, y, y ahí sí les comió el mandado a Microsoft. Cabal, eh,
2: entonces, y de hecho, yo había escuchado hace como tres semanas eh, un Reddit post que alguien que, que tenía Insider Information dijo que Microsoft estaba programando eh, hacer un deal para tener exclusividad de una de las más grandes franquicias. Eh, que, pues, creo que es noticia medio cierta, pero al final de cuentas parece un estudio entero. ¿eh? Eh, pero no, yo creo que al final de cuentas para bien esta generación creo que las dos empresas grandes traen su A-game eh, y yo creo que eso al final nos va a beneficiar a todos los, los gamers porque esta presión que Microsoft Xbox no se ha muerto después de la paliza que recibieron, creo que va ha hecho que Playstation pues responda de una manera con sus precios, incluso sacando eso de PS Plus Collection eh, como medidas para contrabalancear las cosas nuevas que está haciendo Microsoft.
1: Sí, yo vos, aquí te. Dale, quieres decir.
0: No, decirte? último punto de que antes de que vos digas tu predicción, ¿vos crees que Microsoft va a mantener la misma política de que todo va a estar incluido en Game Pass? Sí. ¿O va a tirar el Disney Plus? No, yo, o sea,
2: ¿te imaginas cómo son los gamers y cómo es la gente en Twitter? ¿Te imaginas el día que ellos decían ¿saben qué? Elder Scrolls 6 va a salir pero no va a estar en Game Pass, va a ser 70 dólares. Se hartan no, que los hartan. Va, bien. va
0: a salir en tu Game Pass pero a precio no sé 30 dólares o algo así porque o sea, realmente meterlo todo en el yo, paquete Yo creo que
1: eso va a pasar. Es cuando estén sacando... O sea, mira si... si... Digamos que un juego AAA te, te cuesta más de 100 millones y no sabe, no sé si te hace 150 o no sé cuánto es. Sacas tres o cuatro de esos al año y ya estás hablando de, de cuánto. Más todos los demás sí, juegos pues que bien. están agregando, yo, ¿verdad? Yo
2: me sorprendería, al menos si lo hicieran en un corto mediano plazo. No, no, todo... no, no un
1: corto mediano plazo porque esos juegos todavía no están saliendo. ¿Puede pero ser, yo puede yo ser te digo que... en dos años que ya están cobrando.
2: Puede ser que en un futuro, cuando ya no vendan consolas de Xbox... Uh -huh. eh, pero yo creo que ellos han generado bastante goodwill eh, y, y una movida así lo, lo perderían así de la noche a la mañana entonces creo que y especialmente después de las lecciones duras que aprendieron con el lanzamiento del Xbox One, creo que han sido muy cuidadosos en cómo en, en, en crear esta imagen de, de, de good guy Xbox que es para los gamers entonces una movida así creo que se vería bastante mal
0: el little finger de las novias. Dan, ¿tu predicción?
1: Pues aquí está mi tan esperada predicción. La profecía. La, la profecía. profecía, mira, yo creo que en los siguientes 5 a 10 años, yo creo que una de las, estas tres cosas va a pasar y se las va a ordenar en, 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 en orden de cuál es la que yo creo que lo más seguro que haya buena posibilidad que pase. Va primero, Amazon o Google va a comprar o Nintendo o Sony. La segunda es... Sony o Nintendo se van a juntar y la tercera Microsoft va a comprar a Nintendo ahora puse la tercera con Microsoft compra Nintendo porque yo creo de que eh, la verdad no sé si hay algo como de, de nacionalismo un poco con las compañías con las empresas japonesas donde casi que no, no pudieran vender a Nintendo por eso aunque, aunque Nintendo y Sony tienen esa, ese, pues, esa competencia que han ya como por, por 20 años no, no, o sea, miro más factible que se junten a que Microsoft, eh, a, perdón, a que Microsoft compre a, a Nintendo.
0: Yo no miro sabes? a Nintendo yéndose para ningún lado. A ellos les gusta hacer su propia cosa a su manera. Tienen un feud eterno con Sony y y esos japoneses son bien orgullosos, ellos ¿eh? no me olvidan.
1: ¿Crees que, no. ¿Crees que si los llueve de dinero.? ¿Cómo se llama eh, Amazon o no. Google no, no 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 se vende. o Facebook tal vez?
0: Pues creo que vos tal vez también hablaste ahí del nacionalismo japonés que
1: sí, yo te creo razón. que no
0: Ajá. o sea así como yo creo que ya hubieran caído en esas versiones. Sony eh, Sony sigue compitiendo en diferentes segmentos aparte del gaming y son orgullosos de la calidad y el estilo de su marca.
2: Yo, donde yo sí se arrojaron
0: fue en Compus, pero...
2: Yo sí creo que sí. de tu lista, Dan, no creo que Nintendo vaya... Yo creo que Nintendo va a hacer su propio rollo, pero yo no me sorprendería si después de que Amazon y Google y de repente Apple intenten meterse al segmento de juegos y fracasen, que traten de pull the move, especialmente
0: por Sony. Sí, eso, eso todavía lo Eso sí lo miro un poquito más factible... De, de Sony diciendo puerca, no, si no no expandemos el dinero aquí no, no vamos a poder competir con Microsoft y ahí el, el que le encantaría competir contra Microsoft es Apple también que no se han metido todavía a sí, esta batalla. capaz, de...
1: capaz es Apple debería haber incluido que
0: por en el... cierto
2: no hay eh, el, no, no hay app de Xbox en Apple para, para
1: jugar juegos de streaming entonces pues yo creo que eso sí es una pérdida para gamers, porque Apple con su sistema se me haría que, no sé, solo como ellos han manejado todas sus, todas sus cosas sería algo muy... Es tipo
0: creo, Nintendo, como, siento yo.
1: Sí, uh -huh. más o menos. Tal vez un poco sería estilo Nintendo, pero creo que, que hasta no, no tan viro como Nintendo.
0: No, no tan miro, pero lo que me refiero es de que como que sí, Nintendo... Sí, tener razón, así
1: como es un sistema bien closed, como que Nite ah, Nintendo son como de... que sus propios juegos. O sea, no, no compras un Nintendo para jugar FIFA, ¿verdad?
2: Sí, o sea. No, pues. Hacen the, to the beat
0: of their own drum. Cabal. Es totalmente de su, su propio rollo. Ok. Muy bien. Entonces ahí ya comentamos las predicciones del PlayStation. Y nos vamos a la super y grandiosa, prestigiosa, sin igual ceremonia de los Emmys 2020, número 72. La cual, solo pues, tal vez fui el único aquí que se molestó en ver la bamba, tal vez viste los highlights, no, no yo, sé si viste.
1: Yo pensé que era la otra semana, quería hacer el, el show de predicciones hoy, y después también Dan Dan
0: mensajeando al grupo
2: de, cha, los predicciones para la próxima semana, en lo que le entregaban su, su Emmy a Zendaya.
0: Ahí me tenían tuiteando en vivo. Pero sí, tengo que decir que la verdad es que fue una ceremonia diferente porque no había gente en el público. Obviamente sí llegaron varios actores a entregar o dar sus discursos políticos. Aprovecharon ahí la, la ocasión. Se supone que daban el premio, que, que el premio llegaba a la casa de, de los actores y de los premiados. Pero algunos como que ya sabían que iban a ganar porque como que tenían una sub... Como que tenían su arreglo ahí como fiestecita los de, especialmente los de Sheets Creek todos estaban, en, en, todos estaban juntos no estaban en una casa estaban como que en un no sé, como un restaurante, un club eh, un, un lugar que tenía un toldo y mesas pues, así arreglado, bastante, bastante fino y no sé, Jimmy Kimmel a mí no, no me dio risa en, en sus chistes simplemente no, no estaban rebotando bien eh, se forzó lo políticamente correcto por cada esquina o, o digamos la buena voluntad eh, digamos en lugar de que los nominaron los dieran un actor los daba un servidor público como un policía, un cartero uh -huh. un bombero, un granjero
1: ¿Un policía de verdad lo dio? No,
0: policía no, vez ahí solo lo dije por <risa> decir profesor pero, pero sí había... Sí, yo creo, creo que, que hubiera cartero. sido noticias si un policía estuviera dando trofeos. Cabal, ah, vale, un, un, un Emmy. No, pero sí habían granjeros y creo que había un... Era, eh, no me acuerdo qué era otro, pero servidores que estuvieron trabajando durante la pandemia mientras tú te quedabas en casa. Exacto. Entonces, la verdad es de que no sé, ¿no? De, con unas producciones que parecían anuncios de tele, así como que si te estuvieran vendiendo algo y de nominees Are, y decían los nominados, y a varios se les cayó un poco el audio o el internet. Eh, en internet los chistes no daban, de ahí Jimmy Kimmel lo pusieron a gritar Black Lives Matter tres veces, y no sé, se oyó bien, se oyó bien forzado el pobre Jimmy Kimmel de ahí. Eh, en serio, creo que eh, Trató la, la ceremonia muy ambiciosa, trataban de meter segmento aquí, segmento allá, casi que sketch, eh, algunas presentaciones totalmente innecesarias. Yo creo que está bien hacer un par de chistes cuando recibís tu premio o cuando vas a entregar un premio, pero más allá de eso, en este año creo que debieron de haber sido lo más corto posible y... Se tardaron casi que dos horas y media, sentí yo que, que duró, y ya, ya la sentí eterna, la verdad. Especialmente viendo tele con anuncios, que es algo que ya no se tolera mucho, más que para ver deportes, digo yo. Entonces, pues dejándose mi, mi mini-review de lo que fue la ceremonia de los Emmys, pues estuvieron las nominadas a, a Mejor Comedia, entre las cuales... En todas que, las categorías. Lo quitamos lo top, rápido ¿eh? de una vez. Sí, lo quitamos rápido de una vez porque todo lo que es comedia, sea actores, dirección, todo lo ganó Shits Creek. Yo he venido can alaba cantando y alabando sobre esa serie. Sos
2: uno de los
1: doce apóstoles de Shits Creek. Soy
2: un, en Latinoamérica, soy uno de los apóstoles de Shits Creek. Pero no como Judas. Es, o sea. es
0: tan buena. ¿Sabes Para qué
2: es? Todo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es, creo que fue... La serie es buena, o sea, tampoco digo yo que, wow, esta es una all-time great TV show, pero es, es buena y creo que llegó un buen momento. O sea, en un año como este, especialmente eh, todo lo que se ha vivido aquí en Estados Unidos, eh, con la pandemia, con eh, Social Unrest, con toda esta cuestión de las elecciones creo que mucha gente como que se aferró a esta serie porque la serie es bien feel good eh, o sea miras un tu Binge de shit's creek y te sentís bien como que hay esperanzas para para este mundo yo sé que y algunas personas como que sí se se pegaron mucho a eso entonces creo que por eso eh, fue que que fue como que the right show for the right time fue que barrió los premios pero habla de
0: desigualdad o de algo no, así, el show
2: te hace sentir bien, o sea, eh, es, es, se trata de la familia Shit, S C H I T T <ríe> que eran multimillonarios. El, el dueño, que es el papá, era Eugene Levy, el papá en, en American Pie, eh, que era dueño de un como de una cadena tipo blockbuster. ¿Ah? Y se va a la quiebra y le quitan todo, menos el pueblo de Shits Creek que él compró en los 90, como una broma. Sí, pues. No, ellos no son Ellos no son... Ellos van a Sheds Creek. Es la familia Rose. Estoy cruzando Ok. Ajá. Suena, suena
0: bien parecido a Rested Development. Es
2: como Rested no. Development, ya yeah, este pueblo de Shits Creek. Y pues ellos son así todos el 1%, todos caqueros, y llegan, yeah, y lo único que les queda es, es ese pueblito. Y, y se están hospedando en un hotel que está bien garra entonces eh, es básicamente como ellos crecen de ser estas personas como que eh, creídas que viven en el mundo desde, ese, desde un punto de vista de la gente millonaria y como que crecen a personas a, a lovable people eh, también creo que se le dio mucho eh, mucho praise también porque uno de los ángulos amorosos eh, más importantes del show es el del hijo eh, se llama David en la serie pero es eh, Dan Levy eh, tiene un, un ahí un, se para casando con uno de los del pueblo y, 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 y es una historia, o sea es como que lo tratan como que si fuera una mujer y un hombre en el sentido que están ellos y se besan en pantalla y todo ese tipo de cosas entonces es como que un trato
0: bien normal el gay gay como que tal vez no lo hemos visto todavía en en televisoras desde la perspectiva como vos decís de una qué bonita mirando ya lo
1: está haciendo por cierto hace 15 años pero pero
0: sí entonces el time, pero es como un drama tragedia entonces está todo eso las diferentes
2: historias de la familia que o sea el show no miras un episodio y te quedas como que qué triste si no tienes sus risas y aparte eh, paras queriendo a todos los personajes un montón, ¿verdad? ¿no? no solo a la familia Rose, sino también a los habitantes del pueblo de Shit's Creek, que se vuelven amigos de ellos Entonces, como te digo, no, es, no va a ser una de esas comedias que te pasas matando de la risa eh, eh, todos los episodios, pero paras, que, paras así como que a attaching yourself a todos los personajes y, y como y les dije, ajá, y como les dije, es, es como que llegó en el momento correcto, que fue que este año mucha gente, pues, ha estado teniendo muchas diferentes formas yo, de estrés, ¿verdad?
0: Yo sí, sí yo algo sí. Ah, vale.
1: No, de que yo sí, de que a mí me han recomendado ya dos otras personas, aparte de vos, y también he oído, bueno, no he oído, pero cuando vi en Twitter sí había bastante gente como que feliz que había ganado Shitspeak. Entonces yo creo que es de esos shows donde poco por poco más gente le va a ir gustando y después en dos o tres años bastante gente lo, ya lo vio.
2: Y, mu y mucho también fue que este show lleva ya como 3, 4 años, si no es que eh, un poquito más. Sí. Y en realidad Me
1: pues, ahí el, el
2: mero despegón ahorita. fue ahorita, porque ahorita, eh, este, este año salió la última temporada y fue que pusieron todas las temporadas en Netflix y un montón de gente se echó el binge. ¿Están en, en Netflix? Otro. Sí. ¿En Netflix? ¿Cuándo lo pusieron? Hace oh, rato, Dios. desde el lockdown, <ríe> desde, desde marzo. Ah, yo... Por... Que mula, yo no sé. Entonces, mucha gente, igual, eso fue lo que nos pasó a nosotros en Lockdown, vimos todas las temporadas de Shit's Creek antes de que saliera la, la última temporada. Entonces creo que eso pasó Pero también. dónde era el show
0: originalmente?
2: Es canadiense. Eh, ah, o sea. Es, cana es producción canadiense y estaba en un canal que se llama Pop. Sí, pues que lo no? iba a ver ahí.
1: Uh -huh.
0: yo, Pero ahí.
2: desde que llegó a Netflix fue que tuvo ese despegón.
0: Y eso es lo que lo mete en los grandes. La verdad creo que el, lo que sí han recibido muchos complementos y eh, en los Emmys es por haber sido bastante diversos. Es uno, es probablemente el, el Emmy en que más participación de personas no blancas, por así decirlo, hubo eh, bah, bah, ajá, eh, personas de color, de color, ajá, eh, hubieron bastantes ganadores de raza negra y pues en el caso de Schitt's Creek creo que tal vez tira la representación LGBT por ahí verdad entonces la verdad sí se podría decir que es, eh, estuvo bastante diverso con, con minorías en, en sus distintas categorías en fin mejor comedia lo ganó todo eh, Schitt's claro, Creek no, le ganó no, a no, pero pensé, pensándolo bien Curb Your Enthusiasm que para mí esta temporada fue espectacular no lo iba a ganar, eh, siempre están ahí, ya llevan años. Eh, es totalmente lo opuesto. Ahí todos, la mayoría son 90% blancos y es políticamente incorrecto. Dead to Me, no sé por qué lo calificaría alguien como comedia. Insecure de HBO, no hay, lo veo aquí. <ríe> Así que no, no puedo comentar. Yo, yo,
1: yo vi como 15 minutos de un episodio sin querer. No, Insecure. no, no. no. Yo creo que tiene un, un, un target audience muy, muy específico, la verdad, porque no, no sé, no, no le envíe la pila a ese, a ese show.
0: The Good Place, que también ya lleva años siendo nominado siempre, es para mí es una serie chistosa, sitcom, eh, bueno, pero y que gracias a Dios se acabó rápido, o sea, tiene tres temporadas, eh, no creo que me parece una, como que de lo mejor de todos los tiempos. Cominsky Method, otra que es buena pero tampoco es así legendaria de Netflix. Marvel Marvelous Mrs. Maisel, su temporada más débil probablemente. What We Do in the Shadows ya se metió a nominación. Eso es una buena noticia, es un buen show. Ya no, no vi todavía la, la segunda temporada. ¿Dónde ¿no? la viste? Sí, está buena, la verdad. Eh, no, no, no ha bajado de nivel, diría yo, ¿no?
2: en comparación a la primera.
0: Ok. Y pues... Pensando, viendo ese contexto, tal vez si Queen, que es el, el mejor show de estos, ¿verdad? En actores ganó el papá Eugene Levy como lead y eh, en actrices creo que ganó, ¿cómo se llama? Catherine, Catherine Ojara.
2: Que ella, por este. cierto, es la más chistosa del show.
1: Y es la es la mamá de, de, ay Dios, ¿cómo se llama el... Eh, con Colley, Colley, el Macaulay Macaulay Coffee, Coffee. En, el en Home Alone. Ajá, en Home Alone. Hey. Cabal. Yes.
0: Y también, eh, pues obviamente, Daniel Levy, que vos ya comentaste sobre su, su participación en el show. Y la que tal vez menos esperaban, que, que no estaban tan seguros, su, su, digamos, el poder de su candidatura, era esta. Animalfi. Alexis Animalfi, como Alexis Rose. Ella también. Y también. También ganó, aunque su competencia, pues tenías a Betty Gilpin, que es la de Glow, que mm. tampoco me parece la gran cosa. Molly de Insecure, que no sé quién es. Eh, de ahí tenías dos de Saturday Night Live, una de Janet de Good Place y la ganadora del año pasado. Si no estoy mal, está eh, la que es Susie, Alex Bernstein de Marvelous Mrs. Maisel. Ella sí es, es excelente, pero eh, tal sí, vez porque... Para es. mí
1: es de Bergan, porque ella este año fue tal vez, no sé si su mejor papel, pero donde más a su personaje le dan como que diferentes roles. No roles, pero que diferentes acciones.
0: Y la mamá de Mrs. Maisel, también muy buena actriz, nominada, sí. la verdad. Pero como no he visto Shit Creek, tampoco puedo decir de que, uy, no se lo merecía o algo por el estilo. De ahí, ¿quién? Ah, Eddie Murphy ganó eh, como mejor, ¿cómo se llama? Actor invitado en una serie de comedia. Ganó por ser invitado a Saturday Night Live, lo cual es como... No sé si eso debería contar, pero, en fin, ganó, ganó como como mejor invitado de ahí nos vamos a lo que son los dramas, que creo que tal vez nosotros teníamos más interés por una serie que, que hemos mencionado un par de veces no mucho aquí en tiempo desperdiciado. pero la, las mejores, las series nominadas fueron Better Call Saul The Crown The Handmaid's Tale, Killing Eve el drama de los dramas de Mandalorian Ozark Stranger Things y Succession. Yo creo que aquí no había competencia, o sea, no. y todo el mundo ponía dinero en Succession. Eh, por más que me encantó esta temporada de Better Call Soul, de Mandalorian no tengo nada en contra de ellos, Ozark me pareció excelente esta última temporada. No puedo decir, pero contra Succession sí, es como el Game of Thrones, siento yo ahora. Sí. Es como que...
1: Y, y, no y lo único que sorprendió con succession para mí es que, que tal vez no, no barrió los, las seis categorías que estuvo nominada. Creo que ganó mejor actor eh, lead, que para mí debe haber sido Brian Cox, para mí él se robó el show, se lo dieron a Jeremy Strong. Eh, ganó mejor eh, mejor writing en un en un drama y después ganó cuál fue el otro que ganó bueno y mejor drama entonces ganó cuatro Emmys estaba nominado también para best supporting actor que lo paró ganando alguien de Morning Show pero para mí yo no sé cómo no se lo diste a Greg a cousin Greg
0: quién fue <risa> ah la cousin Greg estaba nominado para supporting verdad tenían estaba... tres tres
1: nominaciones tenían al al hermano ¿A y al, al actor uh, Tom. Y Tom y Greg.
0: Sí, la verdad es que cualquiera de esos tres, Billy Cruz, hace un excelente papel en The Morning Show, pero para lo que hicieron estos estos tres, cada uno en su papel, yo me quedo con Greg de, de los tres, la verdad, porque es increíble las sensaciones que llega a producir viéndolo, la, la pena, vergüenza que da verlo. Y a risa también, entonces yo me quedaría con él para mí como, como el merecido ganador. Pero no puedo hablar mal de Billy Cruz, que sí, The Morning Show es una... Fue un muy buen show, la verdad. Eh, merecía nominaciones, en mi opinión, pero no sé si... Pero no, no me parecía como para, para ganar el Supporting Actor. Creo que fue la sorpresa de la noche, teniendo tres de su sesión ahí. Sí, Creo y, que en, tal vez fue y el Best
1: Supporting Actress en una drama... Yo quería que ganara Sarah Snook de Succession. Como chef, sí, Como también. chef, pero lo paró ganando Julia Garner de Ozark, que, que tal vez tiene un mayor papel en ese show, ¿verdad? Aunque yo nunca lo he visto.
0: Julia Garner es. ¿Quién es Julia Garner? Pero bueno.
1: No sé, pero sale en. Ah, no. Ah, no,
0: ah no sé. ya sé que sí, 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 ella. No, ella es una excelente actriz, la verdad, muy buena, pero sí. No sé, tal vez Shiv no, 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 no se le... Shif pues, es buena, pero queda opacada con bueno, nosotros, sí. siento. Ahí está tan Laura buenos. Dern
1: y Meryl Streep para Best Supporting Actress también. No, no andaron ni una de ellas por... Pero, un Laura, Big ¿verdad? Little Light Season 2.
0: Este mí es no Big Little Light Season 2 fue un bajón. Sí, cabrón. Fue un bajón. Pero, pero la, la calidad de ellas no bajó, siento yo, pues, o sea, sí, la sí
1: es lo que, lo que sí tuvo un bajón, Lito, este año fue lo que, lo que fue las, el Best Limited Series, la, la mejor serie limitada. El año pasado teníamos... Chernobyl. Uh, ¿no? Sí, o sea, para mí la mejor serie limitada es The Band of Brothers, Chernobyl. Y este año estaba Watchmen, que un episodio bueno, el otro no tan bueno. O sea, iba y venía. Para mí no estuvo, no estuvo tan sólido, aunque yo sí me lo, me lo disfruté al final, Little Fires Everywhere que para mí había ganado, Watchmen fue el que ganó, Miss America que nunca lo vi, Unbelievable y Unorthodox que para mí esas dos están en Netflix pero la pudieron haber visto un sábado en en, en el Lifetime Channel así que me gustó Unorthodox era orthodox. buena pero pero sí no era nivel para para ser
0: nominada me entiendes siento pero, yo para mí un, primer, vi un episodio de Bolívar y me dije eh. Esto parece Lifetime Channel, como decís. Honor Orthodox sí tiene eso, pero al menos me atrapó un poco más. Sí, te se atrapa. Sentía... Y es solo
1: cuatro episodios. Entonces, como que, Exacto. bueno, ya, ya, ya mejor lo miro. Aquí
0: salgo, aquí salgo rápido. Entonces, Little Fires Everywhere en papel tenía todo para hacer como un Big Little Lies. Pero a mí la, las actuaciones ahí me quedaron debiendo un poco de los ah, niños. Sí, la, la actuación
1: de la, no, de la, ¿cómo se llamaba? La, Actriz la de yang la... Sí, Uf, espantoso. Kerry Washington. Pero...
0: Sí, Kerry Washington. Ella no, no me convenció mucho.
1: Eh, la tiene la obviamente... misma cara en todo el, en todo el, toda la serie, la misma cara.
0: <risa> Su misma cara enojada. Y, y Reese Wearspoon, que parece el mismo personaje de Big Little Lies, no lo hace mal. Pero sí, pero sí muy, o sea... Y, y se lo haga a Watchmen, que a mí no me gustó, francamente. no, no me Pero es que, disfrute. mira, o sea,
1: es que si mirás Watchmen, en, o sea, yo entiendo por qué se lo dieron para mí Pero mira, Watchmen, buenas actuaciones. Vos sí le pegaste, le pegaste cuando dijiste que, que sentías de que el show, si sí es un show como que se. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Pero medio.
0: Bueno, ¿Ah? Ambicioso, tal
1: vez. No ambicioso, pero. Ay, se me olvidó la palabra ahorita pero, pero es, sí es <risa> no, sé. no no pero un show un show como que no sé si creído es la palabra se, ahorita no no demasiado serio
0: self indulgent
1: sí así, bueno. self indulgent super self indulgent eh, pero tiene esa calidad chévere o sea la la, la, pri, la primera escena es como Literalmente en Google, en los rankings subió el Tulsa Massacre porque nadie sabía qué Diablo cero era eso. Entonces tenés sí. todas esas escenas donde, eh, o sea, si sí tiene escenas poderosas el show y actuaciones excelentes. Sí. Entonces yo puedo ver en un año donde esa categoría estaba bastante malita, creo yo, donde, pues de ver, donde ganó y, y y para mí estuvo bien que ella, que Regina King ganara como mejor actriz, para mí sí actuó bien, o sea, y está la de Unorthodox, eh, Kerry Washington, de The low Fires Everywhere, para mí ellas dos no, no lo merecen, eh, Kate Blanchett de Miss America, que yo no vi, y una en Selfmade que tampoco vi. Entonces, eh, sí, no sé, o sea, yo por eso entiendo que, que, que sí medio barrió esa categoría de, de ser ilimitada Watchmen.
0: Sí, eh, cabal, como decís, tiene el nivel y comparado con las otras, tiene un nivel mucho más alto. Eh, para mí es cuestión de gusto, simplemente no no conecté con la historia. Eh, eh, el arco que más me interesó fue el de Jeremy Irons, que por cierto también estuvo nominado, pero no pero no ganó. Perdió contra Jeremy Strong, si no estoy mal, o, o, bueno, contra, o contra Billy Crudup, uno de los dos, pero estaba nominado. Ahora en quiero ver ah no perdón esto esto, esto es serie limitada verdad sí, ahí te en serie limitada cabal eh, ganó ya 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 de Matín no
1: <risa>
0: <risa> ganó por ser él era Doctor Manhattan básicamente en Watchmen y yo la verdad no creo que esa lo merecía no, ah no no no, no sí epistel. lo merecía
1: sí lo sí lo sí estuvo bien lo estuvo bien pero no sé no sentí que el papel era tan fuerte porque cuando está como su esposo es un actor muy secundario y te dan después te dan la sorpresa que es que doctor Manhattan pero no sé la verdad no vi lo demás que estaba ahí así que o sea sí no no
0: Hollywood Hollywood Breakout de Kevin Schmidt. bueno Breakout de Titus Burgess es un excelente actor la verdad Tyrus ah ese es más de risa es, un, es, es bien chistoso, pero eh, la tenés fregada en una serie, en una serie limitada. Eh, actriz ganó Virginia King, como vos dijiste, le ganó a Christina Applegate y a Linda Cardellini, a Rachel Brosnahan, que venía de barrer, creo que ese premio, dos años seguidos, y la chica Isa Rae de Insecure, y Trace Ellis Ross de Blackish, que es una serie que... Tuvo nominaciones este año nunca la he visto no, no, no mucho me llama la atención pero en resumen ahí tenemos un, un Emmy bastante bastante diverso me bastante David que
2: Zendaya ganó como mejor ah sí mejor <risa> por, en un drama por otro sí. show que yo he sido un champion de ese show en este podcast que es Euforia que es una mini recomendación la historia se pone un poco exagerada, especialmente el villano, pero Zendaya cerró al show. Y también, eh, especialmente con, ¿cómo se llama esta actriz? La que sale con ella. Sweeney. Sí. Bueno, ella cerró al show por otras
1: razones. Yo traté, yo, <risa> yo, yo traté, yo traté de, de verdad de que me gustara ese show y solo no pude. Duré tres episodios y dije, ok, esto es una mula pero, pero, o sea, fue un hit el show, o sea, mirad todos los domingos Twitter estaba a buzz con, con Hunter Schaefer
2: es la actriz que es eh, sale el papel de Jules la historia de ellas dos sí es de eh, lo, lo que hace ese show la historia que tienen con el villano que de repente el villano me sale como un, eh, o sea, es un adolescente pero es el más el adolescente más maquiavélico de la historia de adolescentes, se me hizo un poco loco <risa> Pero, o sea, el show está bien hecho, es bien stylish y la verdad como que sí si saca a relucir a Zendaya y a Hunter Schaefer con cómo, cómo te lo presentan. Entonces estuvo bueno y creo que mucha gente eh, estuvo feliz, que por cierto, eh, el New York, New York Post tuiteó, puso un tweet de una historia que decía eh, en inglés, Zendaya eh, with a big upset winning... Uh, the Oscar for Best Actress in a Drama, pero como los niños de ahora no saben o no entienden, todo el mundo le respondió todos baleados. No one's upset that Zendaya won. ¿En serio? <ríe> sí.
1: ¿Cuál, ¿Qué tuites? ¿Quién lo ¿no? tuiteó?
2: ¿Eh? New York Times, dijiste quién. Eh, New York Post, si no estoy mal. De hecho, yo lo tuiteé en mi en cuenta personal hoy en la mañana. Eh, alguien hizo un quote retweet y puso Stan Twitter discovering the meaning of the word upset in the replies Iconic <ríe> Y ahí está el tweet del New York Post con toda la gente Incluso una, una chava con blue check, o sea verificada Que dice que ha escrito para Jazz Bell, para New York Times ¿También ¿también Y la gente, les, <ríe> uno de los mejores tweets fue Girl, they pay you to write words. How do you not know this?
0: <risa> no, no. no, y la verdad es que sí fue sorpresivo porque estás en una categoría contra gente que ya venía repitiendo. O sea, tenías a Sandra Oh de Killing Eve que si no estoy mal ganó el pasado, Laura Lini, que viene hasta hasta ha sido nominada al Oscar por su participación en Ozark, Olivia Colman de The Crown que yo creo que ha sido nominada siempre. Y mucha gente hablaba de Jennifer Aniston en The Morning Show, que hace un buen papel ahí también, que es pues es de alto renombre. Y viene la joven Zendaya y, y arrebata, arrebata ahí el show. La verdad, que, este bien es por ella. Te, ah, es buena tiene una carrera prometedora. A mí me, me parece que hace. Pues yo vi un poco de euforia, vi la, vi la de Spider-Man 2 y ahí hace buen papel, así que. <risa> Así que pues tiene, tiene futuro Zendaya, eh, no va a tener más de 25 años, no creo que no tenga que 24. Ah, bueno, parece 19. Sí, sí, súper joven. Bueno, espero que les haya gustado nuestra discusión de Microsoft y Bethesda, de los, de los Emmys, cuéntenos qué pensaron en nuestras redes sociales, estamos disponibles ahí como tiempo desperdiciado, pero antes de terminar el, el episodio, siempre les damos una recomendación de la semana. Así que, Bamba, ¿qué recomendás por esta semana?
2: Yo voy a hacer trampa, pero como estamos en el tema de Emmys, este show ya lo he recomendado, pero lo voy a volver a recomendar, especialmente para quedar un poco más de eh, atención en, en Guatemala, que es shit Creek. Ya vieron, ganó todos los premios. ¿Dónde eh,
0: un... verlo?
2: Y es, por, <risas> y es por una Una razón válida. Y creo que es, es, sí sí está en Netflix de Latinoamérica, ¿verdad, Lito?
0: no está. No está. Déjame. Oh, chica, wow. Que yo sepa no está, porque ya lo he visto. Dame un segundo, ahorita te digo. Porque yo, no, la verdad, lo, lo...
1: ¿Qué recomendaste yo por estar leyendo este tweet que me dijiste? De la gente no. que no sabía que era upset.
2: Dije que voy a hacer trampa y como estamos en tema Emmys, voy a volver a recomendar Shit's Creek.
0: Es S-S-H-I-T-T-S, t s Sí, no, está la lista de Schindler, pero no está Shit's Creek.
2: Pues me imagino yo que lo puede encontrar mm. de diversas formas en Latinoamérica. Mírenla, son episodios de, de, de 30 minutos y, y hay una razón por la cual ganaron, entonces la recomiendo bastante.
0: Muy bien. Dan, ¿qué va a recomendar esta semana?
1: Yo creo que ya había recomendado este show, tal vez vos lo recomendaste, Lito, pero ya lo va a recomendar. Eh, es el show Crashing de HBO. Solo hay tres temporadas, sí. ya terminó el show, es de un comediante que es eh, cristiano, evangélico, tratando de hacerlo en el mundo de comedia, y es más o menos basado en, en la historia, de, en la vida real de del de 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 mismo persona que, que ahorita se me va el nombre, que pues que él que, que él así pues cuenta como que lo, lo basa en sus experiencias. Eh, y sí, es excelente. Yo creo que hay 8 o 10 episodios cada temporada, pero duran 30 minutos. Esto es rápido, lo pueden ver. Cada temporada va mejorando el show. Lastimosamente, lo, creo que lo cancelaron después de tres temporadas, cuando la tercera ya era la mejor. Pero eh, sí, o sea, creo que el final fue, fue sólido para, para lo que era. Y, y sí, búsquenlo en, en HBO Crashing. Muy, muy bueno.
0: Muy bien. Mi recomendación es una película. Del año, ¿qué año es esta película? 2013 debe de ser. ¿No? Es con. 2011. Es con Brad Pitt y se llama Moneyball. Ah, sí. que ya viene, ya viene en octubre. La verdad es una película que quedó un tanto olvidada, sí fue nominada en su momento, pero es, es una muy buena película que trata el tema, pues, sobre la administración de equipos de béisbol, especialmente cuando son de bajo presupuesto, sí, sí. y a ahí todo su, no su, solo sus dotes de guapura, sino de calidad de actuación, en, en el papel como, ¿cómo se llama este gerente general? Bamba, ¿usted sabe el nombre? Y yeah. Y también tiene el, el apoyo de Jonah Hill en esta película. Está
2: Bean.
0: está basada en la vida real. Es una excelente película. Es basado abre...
2: en el libro que cuenta la historia de ese equipo de los Oakland A's, que para poner en contexto, ese equipo de béisbol es como decir... ¿Qué? El Levante. El Levante o Elche. De España. O uno de esos equipos... Eh, de muy bajo presupuesto y, y, y se trata de cómo este, este gerente general y su equipo empiezan a, a darle pues, el tono de usar analítica y, estadíst y, y unas estadísticas pues, poco convencionales para esa época que ahora se han vuelto comunes y en realidad pioneros dentro del béisbol y los deportes porque eh, otros deportes como el básquetbol, incluso el fútbol hasta cierto eh, punto, han generado, pues, eh, han como que copias tratando de encontrar eh, eh, tendencias ahí ocultas para encontrar jugadores de buen valor eh, a precios, pues,
0: económicos, ¿verdad? Sí, excelente película. Mi recomendación de la semana. Entonces, Moneyball, o El Juego de la Fortuna en español. Y si no estoy mal, creo que sí la encuentran en Netflix, es así. No debería ser tan difícil, y si no, está en Prime Video, y si no, está en métodos alternos. Pero déjeme chequear si está en Netflix. Si sí está en Netflix. ¿Sabe también Chris Pratt? John Hill sí, también. Chris Pratt y John Agilio. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el episodio. Como siempre, ya saben que pueden escribirnos en redes sociales. Estamos como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram. En Twitter como T Desperdiciado. Y que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, como... Tiempo desperdiciado. Así nos buscan, así nos encuentran. Hasta la próxima, muchachos. ¡Órale!
1: Órale.